0: Chapitre 1 du livre troisième des Misérables, tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo, tome 1, Fantine. Livre troisième, en l'année 1817, chapitre 1. L'année dix-huit est l'année que Louis XVIII, avec un certain aplomb royal qui ne manquait pas de fierté, qualifiait la vingt-deuxième de son règne. C'est l'année où m Bruguière de Sorcin était célèbre toutes les boutiques des perruquiers espérant la poudre et le retour de l'oiseau royal étaient badigeonnées d'azur et fleurs lysées. c'était le temps candide où le comte lynch siégeait tous les dimanches comme marguillier au banc d'oeuvre de saint-germain-des-prés en habit de père de france avec son cordon rouge et son long nez et cette majesté de profil particulière à un homme qui a fait une action d'éclat l'action d'éclat commise par m lynch était ceci avoir étant maire de bordeaux le 12 mars donné la ville un peu trop tôt à m le duc d'angoulême de là sa périt en 1817, la mode engloutissait les petits garçons de quatre à six ans sous de vastes casquettes en cuir maroquiné à oreillons assez ressemblantes à des mitres d'esquimaux l'armée française était vêtue de blanc à l'autrichienne les régiments s'appelaient légions. au lieu de chiffres ils portaient les noms des départements Napoléon était à Sainte-Hélène et comme l'Angleterre lui refusait du dravert, il faisait retourner ses vieux habits. En 1817, Pellegrini chantait, Mademoiselle Bicottini dansait. Potier régnait, audry n'existait pas encore. Madame Saki succédait à Forioso. Il y avait encore des prussiens en France. Monsieur Dalelot était un personnage. La légitimité venait de s'affirmer en coupant le poing puis la tête à plénier à Carbonneau et à Toleron. Le prince de Talleyrand, grand chambellan, et l'abbé Louis, ministre désigné des finances, se regardaient en riant du rire de deux augures. Tous deux avaient célébré le 14 juillet 1790, la messe de la fédération au Champ de Mars talleyrand l'avait dite comme évêque louis l'avait servi comme diacre en 1817, dans les contre-allées de ce même champ de mars on apercevait de gros cylindres de bois gisant sous la pluie pourrissant dans l'herbe peints en bleu avec des traces d'aigles et d'abeilles dédorées c'étaient les colonnes qui deux ans auparavant avaient soutenu l'estrade de l'empereur au champ de mai elles étaient noircies çà et là de la brûlure du bivouac des autrichiens baraqués près du gros caillou deux ou trois de ces colonnes avaient disparu dans les feux de ces bivouacs et avaient chauffé les larges mains des kaiserlich le champ de mai avait eu cela de remarquable qu'il avait été tenu au mois de juin et au champ de mars en cette année 1817, deux choses étaient populaires le voltaire touquet et la tabatière à la charte l'émotion parisienne la plus récente était le crime de d'autun qui avait jeté la tête de son frère dans le bassin du marché aux fleurs on commençait à faire au ministère de la marine une enquête sur cette fatale frégate de la méduse qui devait couvrir de honte chaumarais et de gloire Jéricho. le colonel selve allait en égypte pour y devenir soliman pacha le palais des thermes rue de la harpe servait de boutique à un tonnelier on voyait encore sur la plateforme de la tour octogone de l'hôtel de cluny la petite logette en planche qui avait servi d'observatoire à messier astronome de la marine sous louis XVI. la duchesse de duras lisait à trois ou quatre amis dans son boudoir meublé dix en satin bleu ciel ourica inédite on grattait les haines au louvre le pont d'Austerlitz abdiquait et s'intitulait pont du jardin du roi, double énigme qui déguisait à la fois le pont d'Austerlitz et le jardin des plantes. Louis XVIII, préoccupé, tout en annotant du coin de l'ongle Horace, des héros qui se font empereurs et des sabotiers qui se font dauphins, avait deux soucis, Napoléon et Mathurin-Bruno l'académie française donnait pour sujet de prix le bonheur que procure l'étude m bellard était officiellement éloquent on voyait germer à son ombre ce futur avocat général de Broë, promis au sarcasme de paul-louis courrier il y avait un faux chateaubriand appelé Marchanguy en attendant qu'il y eût un faux marchanguy appelé Darlincourt. Claire d'Albe et Malek Adel étaient des chefs d'oeuvre. Madame Cottin était déclarée le premier écrivain de l'époque. L'Institut laissait rayer de sa liste l'académicien Napoléon Bonaparte une ordonnance royale érigeait angoulême en école de marine car le duc d'angoulême étant grand amiral il était évident que la ville d'angoulême avait de droit toutes les qualités d'un port de mer sans quoi le principe monarchique eût été entamé on agitait en conseil des ministres la question de savoir si l'on devait tolérer les vignettes représentant des voltiges qui assaisonnait les affiches de Franconie et qui attroupait les polissons des rues. Monsieur Paer, auteur de l'agnèse bonhomme à la face carrée qui avait une verrue sur la joue, dirigeait les petits concerts intimes de le marquise de Sassenay, rue de la ville-l'évêque. Toutes les jeunes filles chantaient l'ermite de Saint-Avel, parole d'Edmond Géraud le nain jaune se transformait en miroir le café lamblin tenait pour l'empereur contre le café valois qui tenait pour les bourbons on venait de marier à une princesse de sicile monsieur le duc de berry déjà regardé du fond de l'ombre par louvel il y avait un an que madame de staël était morte les gardes du corps sifflaient mademoiselle mars les grands journaux étaient tout petits. Le format était restreint, mais la liberté était grande. Le constitutionnel était constitutionnel. La Minerve appelait Chateaubriand D, Chateaubriand T. Ce T faisait beaucoup rire les bourgeois aux dépens du grand écrivain. Dans des journaux vendus, des journalistes prostitués insultaient les proscrits de 1815. David n'avait plus de talent, Arnaud n'avait plus d'esprit, Carnot n'avait plus de probité. Soult n'avait gagné aucune bataille. Il est vrai que Napoléon n'avait plus de génie. Personne n'ignore qu'il est assez rare que les lettres adressées par la poste à un exilé lui parviennent, les polices se faisant un religieux devoir de les intercepter. Le fait n'est point nouveau. Descartes banni s'en plaignait or david ayant dans un journal belge montré quelque humeur de ne pas recevoir les lettres qu'on lui écrivait ceci paraissait plaisant aux feuilles royalistes qui bafouaient à cette occasion le proscrit dire les régicides ou dire les votants dire les ennemis ou dire les alliés dire napoléon ou dire Bonaparte cela séparait deux hommes plus qu'un abîme tous les gens de bon sens convenaient que l'ère des révolutions était à jamais fermée par le roi louis xviii surnommé l'immortel auteur de la charte au terre-plein du pont neuf on sculptait le mot redivivus sur le piédestal qui attendait la statue de henri iv monsieur piète ébauchait Rue Thérèse au numéro quatre, son conciliabule pour consolider la monarchie. Les chefs de la droite disaient dans les conjonctures graves Il faut écrire à Bacot. Messieurs Canuel, O'Mahony et de chapdelaine esquissaient, un peu approuvés de monsieur, ce qui devait être plus tard la conspiration du bord de l'eau. L'épingle noire complotait de son côté. De la Verderie s'abouchait avec Trogoff, M. Descazes, esprit dans une certaine mesure libéral, dominait. Chateaubriand, debout tous les matins devant sa fenêtre du numéro vingt-sept de la rue Saint-Dominique, en pantalon à pied et en pantoufles, ses cheveux gris, Coiffé d'un madras, les yeux fixés sur un miroir, une trousse complète de chirurgien dentiste ouverte devant lui, se curait les dents, qu'il avait charmantes, tout en dictant des variantes de la monarchie selon la charte, à monsieur Pilorge, son secrétaire. La critique faisant autorité préférait Laffont à Talma. Monsieur de Félèze signait A. Monsieur Hoffmann signait Z charles nodier écrivait thérèse aubert le divorce était aboli les lycées s'appelaient collèges les collégiens ornés au collet d'une fleur de lys d'or s'y gourmaient à propos du roi de rome la contre-police du château dénonçait à son altesse royale madame le portrait partout exposé de Monsieur le duc d'orléans lequel avait meilleure mine en uniforme de colonel général des housards que Monsieur le duc de berry en uniforme de colonel général des dragons grave inconvénient la ville de paris faisait redorer à ses frais le dôme des invalides les hommes sérieux se demandaient ce que ferait dans telle ou telle occasion Monsieur de trinquelague monsieur clausel de montal se séparait sur divers points de monsieur clausel de coussergue monsieur de salaberry n'était pas content le comédien picard qui était de l'académie dont le comédien molière n'avait pu être faisait jouer les deux philibert à l'odéon sur le fronton duquel l'arrachement des lettres laissait encore lire distinctement théâtre de l'impératrice on prenait parti pour ou contre cunier de montarlot fabvier était facétieux bavou était révolutionnaire le libraire pélissier publiait une édition de voltaire sous ce titre œuvre de voltaire de l'académie française cela fait venir les acheteurs disait cet éditeur naïf l'opinion générale était que monsieur charles loison serait le génie du siècle. L'envie commençait à le mordre, signe de gloire. Et l'on faisait sur lui ce vers. Même quand l'oison vole, on sent qu'il a des pattes. Le cardinal Fesch, refusant de se démettre, monsieur de Pin, archevêque d'Amazie, administrait le diocèse de Lyon. La querelle de la vallée de Dappe commençait entre la Suisse et la France par un mémoire du capitaine Dufour depuis Général. Saint Simon, ignoré, échafaudait son rêve sublime. Il y avait à l'Académie des sciences un fourrier célèbre que la postérité a oublié, et dans je ne sais quel grenier un fourrier obscur dont l'avenir se souviendra. Lord Byron commençait à poindre une note d'un poème de mille voix l'annonçait à la france en ces termes un certain lord baron david d'anger s'essayait à pétrir le marbre l'abbé caron parlait avec éloge en petit comité de séminaristes dans le cul-de-sac des feuillantines d'un prêtre inconnu nommé félicité robert qui a été plus tard l'aménait une chose qui fumait et clapotait sur la Seine, avec le bruit d'un chien qui nage allait et venait sous les fenêtres des tuileries du pont royal au pont louis xv c'était une mécanique bonne à pas grand-chose une espèce de joujou une rêverie d'inventeurs songe creux une utopie un bateau à vapeur les parisiens regardaient cette inutilité avec indifférence Monsieur de Vaublanc, réformateur de l'Institut par coup d'état, ordonnance et fournée, auteur distingué de plusieurs académiciens, après en avoir fait, ne pouvait parvenir à l'être. Le Faubourg Saint-Germain et la Pavillon Marsan souhaitaient pour préfet de police Monsieur de Lavaux à cause de sa dévotion. Dupuitrin et Récamier se prenaient de querelle à l'amphithéâtre de l'école de médecine et se menaçaient du poing à propos de la divinité de Jésus-Christ. Cuvier, un œil sur la genèse et l'autre sur la nature, s'efforçait de plaire à la réaction bigote en mettant les fossiles d'accord avec les textes et en faisant flatter Moïse par les mastodontes. Monsieur François de Neufchâteau, louable cultivateur de la mémoire de parmentier faisait mille efforts pour que le pomme de terre fût prononcée parmentière et n'y réussissait point l'abbé grégoire ancien évêque ancien conventionnel ancien sénateur était passé dans la polémique royaliste à l'état d'infâme grégoire cette locution que nous venons d'employer passer à l'état de était dénoncé comme néologisme par Monsieur Royer Collard on pouvait distinguer encore à sa blancheur sous la troisième marche du pont d'Iéna la pierre neuve avec laquelle deux ans auparavant on avait bouché le trou de mine pratiqué par Blücher pour faire sauter le pont la justice appelait à sa barre un homme qui en voyant entrer le comte d'Artois à Notre-Dame, avait dit tout haut :« Sapristi, je regrette le temps où je voyais Bonaparte et Tal entrer bras dessus, bras dessous au bal sauvage. » Propos séditieux. Six mois de prison. Des traîtres se montraient déboutonnés. Des hommes qui avaient passé à l'ennemi la veille d'une bataille ne cachaient rien de la récompense et marchaient impudiquement en plein soleil dans le cynisme des richesses et des dignités des déserteurs de ligny et des quatre bras dans le débraillé de leur turpitude payée étalaient leur dévouement monarchique tout nu oubliant ce qui est écrit en angleterre sur la muraille intérieure des water closets publiques please adjust your dress before leaving voilà pêle-mêle ce qui surnage confusément de l'année 1817, oublié aujourd'hui. L'histoire néglige presque toutes ses particularités et ne peut faire autrement. L'infini l'envahirait. Pourtant, ces détails, qu'on appelle à tort petits, il n'y a ni petits faits dans l'humanité, ni petites feuilles dans la végétation, sont utiles. C'est de la physionomie des années que se compose la figure des siècles. En cette année 1817, quatre jeunes parisiens firent une bonne farce. Fin du chapitre I L'année 1817